0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute habe ich einen richtigen Chef bei mir hier im Podcast-Interview. Äh, es ist ein sehr, sehr guter Freund, den ich jetzt schon seit mehreren Jahren kenne. Ich glaube, fünf Jahre mittlerweile. Spannend, wir haben beide eine Fußballerkarriere. Hinter uns er viel, viel erfolgreicher als ich. Er schaut auch viel, viel besser aus als ich. <lacht> ist ein unglaublich erfolgreicher und vor allem charismatischer Mensch, äh, Familien-Daddy und äh, ein. Und das ist das Interessante. Und deswegen bist du auch heute hier im Podcast nicht nur ein Erfolgsmensch, der über Erfolg sprechen kann, ähm, dem der Erfolg nicht in die Wiege gelegt, geworden, äh, in die Liege gelegt äh, wo, worden ist, sondern vielmehr sich alles hart erarbeiten musste und auf der anderen Seite eben noch so ein unfassbar nahbarer Mensch geblieben ist. Und äh, das ist das Geile. Heute sprechen wir mit dem Selfmade-Erfolgsmenschen und auch Direktionsleiter der Deutschen Vermögensberatung, Hurak Kiselei, Schön, dass du mit dabei bist.
1: Danke, lieber Andreas. Danke für die Einladung und auch immer wieder eine Freude, dir äh, ja, Zeit zu verbringen. Und äh, äh, richtig, richtig schön. Dankeschön. Ja. Ich stoße
0: auf dich an mit einem kleinen Wasser. Prost. Und lass, <lacht> genau. lass, uns, lass uns sprechen. Wir sind ja beide jetzt gerade in München äh, unter Corona-Bedingungen. Du hättest auch zu mir hier ins neue Studio kommen können. Aber ja, wir ja. wollen ja natürlich nichts übertreiben. Wir sind mitten in der in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Erzähl mal, wie nimmst du das gerade auf, das Thema Corona? Wie geht es mit deinem Business? Wie geht es stets um das ganze Thema Erfolg um dich herum? Tankiert dich das überhaupt? Bist du ein Gewinner? Bist du ein Verlierer? Also das Thema Corona
1: ist schon ja, ein Riesenthema, weil man sieht auch, sage ich mal, in der jetzigen Phase, wer wie aufgestellt ist, also vom Mindset her, von der Persönlichkeit her, auch wir mussten schauen, wo das im März dann war, dieser Lockdown. Puh, das war schon eine, eine ganz neue Situation, die es ja weltweit so in der heutigen Zeit nicht gab. Und ähm, da habe ich aber einen schönen Spruch auch von unserem Unternehmensgründer gehört. Wir sind nicht im Krisenmodus, sondern wir sind im Kreativmodus. Ja? Also man kann ja wirklich die aktuelle Situation auch nutzen, um Dinge voranzutreiben, die einen noch erfolgreicher machen können, aber wo man vielleicht nicht die Zeit dafür gefunden hat. Also bestes Beispiel ist dieses Zoom-Interview. Ich habe von euch immer oft Zoom-Calls gesehen gehabt, habe das bewundert, wie ihr das macht, hat aber keine, keine, keine Berührung damit gehabt. Aber im März war es halt so, da musstest du. Und da einfach offen zu sein für eine neue Sache, sich damit mal zu beschäftigen, sich die Zeit zu nehmen, das hat uns natürlich auch jetzt in der in diesem Jahr auch extrem weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist das Wichtige und wird immer wichtiger werden in Zukunft, dass man anpassungsfähig ist, dass man neue Dinge äh, rausfiltert, sich noch mehr fokussiert und äh, ich sag mal so, nicht die Dinge richtig macht, sondern die richtigen Dinge richtig macht. Und dafür ist dieses Jahr ein, ein Paradebeispiel und äh, ja, macht Spaß und auch von, von unserem unserem Team her, na klar, mal April, Mai, Juni uns erstmal an die Situation gewöhnen äh, dürfen. Aber haben wir eine super Company äh, im Background, die uns alle Tools an die Hand gegeben hat, wo wir dann auch wieder im Kreativmodus gestalten konnten, statt zu verwalten. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass die Menschen gerade in der jetzigen Zeit äh, uns brauchen, also uns Mentoren, uns 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 Vorbilder, äh, dass man sie proaktiv abholt und sagt, hey, komm, macht doch das Beste aus der Situation, ob das jetzt für Gastronomen war, für Kosmetiker, für Friseurstudios, also verschiedene Branchen, Messebau. Also da sind auch tolle Kooperationen, Zusammenarbeit entstanden. Wir sind noch mehr zusammengewachsen äh, und das ist äh, das Positive. Und umsatztechnisch muss ich sagen auch hätte ich nie gedacht, dass wir da äh, im, 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 im zweistelligen Bereich, also im höheren zweistelligen Bereich auch eine Steigerung haben auch zum Vorjahr. Mhm. Also das ist schon faszinierend. Aber es hat dann gezeigt, wenn man zusammenhält, wenn man gemeinsam mit den Menschen arbeitet, sie entwickelt, sich selber entwickelt und, und äh, unterwegs ist, dann ist es eine riesen, riesen Chance und wird auch in Zukunft eine riesen Chance äh,
0: bleiben. Sehr stark. Burak, mega geiler Einstieg, weil da natürlich unglaublich viel drin war. Ja. Dieser Podcast steht ja dafür, Menschen zu begleiten, Menschen zu begeistern, ihr Leben mal selbst in die Hand zu nehmen, ja, das, den Pinsel in die Hand zu nehmen und das Bild selber zu malen, sein eigener Chef zu, sehr, zu sein. Jetzt, jetzt gerade in der Phase werden wir mehr denn je dazu ähm, ja, äh, ja, gedrückt auch, ähm ich sag mal, selbstständig auf den eigenen Beinen zu stehen, sich nebenbei etwas aufzubauen. Und du stehst ja auch dafür, für Ärmel hochkrempeln, die Dinge anzugehen, anzupacken, sich immer wieder neu zu definieren, neu zu erfinden. Aber wer ist dieser Burak Kisilai eigentlich? Also ein toller Familienvater, ehemaliger Fußballprofi. Aber wer bist du, wenn man dich nicht kennt? Vielleicht möchten ein paar Minuten was über dich sagen.
1: Ja, gerne, Andreas. Also ja, wir haben ja da sehr, sehr viele Parallelen, Ja, wir zwei. Äh also ich bin äh, geborener Erdinger, aufgewachsen in, in Markt Schwaben, habe meine ganze Schullaufbahn in Markt gehabt, habe ganz klassisch Grundschule, Realschule, mittlere Reife gemacht, habe parallel äh, ja, durfte ich sehr erfolgreich Fußball spielen. Ich war in der Jugend beim FC Bayern München und äh, dann bei der Spielvereinigung unter Haching. Das verbindet uns beide auch. Du warst ja auch äh, bei, bei den Hachingern. Ihr ja, habt eine tolle, tolle Kindheit genießen dürfen. Äh, Im Leistungssport bin ich groß geworden. Habe dann äh, ja die deutsche Vermögensberatung kennenlernen dürfen auf eine Empfehlung äh, von einem guten Kumpel von mir. Und das schon mit 18 Jahren. Da hatte ich wirklich großes Glück gehabt, in einer sehr, sehr guten Company zu landen, äh, gut beraten worden zu sein und vor allem auch dort eine, eine, eine duale Ausbildung damals starten zu können. Weil das angehender Fußballer, weißt ja selber, Andreas, wie das ist, äh, äh, man wird nicht vermögen mit dem, was man verdient, sondern mit dem, was man behält. Und bei unseren äh, Fußballern äh, ist es meistens so, je mehr sie verdienen, desto mehr geben sie aus. Äh, und dann dachte ich mir, wow, ich möchte mein eigenes Mindset über Finanzen entwickeln, damit ich mein eigenes Geld selber vernünftig investieren kann und mir was aufbauen kann. Das war mir damals mit 18, 19 äh, wichtig. Ja und so ist es zu einer Leidenschaft geworden, weil mich dann natürlich viele gefragt haben, du Burak, wie ist denn das? Kannst du mir da helfen im finanziellen Bereich? Dann habe ich mir dann mein eigenes Business schon mit 18, 19 aufbauen dürfen. Parallel habe ich ja dann den, bin ich Profi geworden, war dann bei der Spielvereinigung eben in Haching und dann einen kurzen Abstecher in die Türkei aufgemacht, ähm, habe dort bei einem Großclub äh, unterzeichnet, dann haben die mich ausgeliehen zu einer Provinzmannschaft, dann bin ich dann irgendwo in der Osttürkei gelandet, dann dachte ich mir auch, boah, als aufgewachsener Münchner hier ein cooles Business gestartet, möchtest du das eigentlich weiterhin in der Türkei machen? Vermögensberatung war ich auch schon hier selbstständig, habe mein Unternehmen schon gegründet gehabt. Das durfte ich ja dann im Ausland nicht machen. Und äh, eigentlich war die Grundidee, dass ich dieses Business nach der Fußballkarriere mache. Also äh, erst mit Mitte 30, wenn ich mit der Fußballkarriere fertig bin, dann baue ich mein Unternehmen auf. Und dann dachte ich mir, Hey, warum baue ich mir eigentlich nicht bis Mitte 30 ein eigenes Unternehmen auf eine eigene Direktion, und so kam es dann. Dann habe ich meinen Vertrag gecancelt, meinen Profivertrag, bin zurückgegangen, war 20 Jahre jung und habe gesagt, okay, du, ich mache, baue jetzt mein eigenes Business auf. Und so kam es dann auch, dass ich dann mit dem 35. Lebensjahr die höchste Position bei unserem Unternehmen erreichen durfte und dann jetzt unsere Direktion weiter ausgebaut habe in den nächsten Jahren. Jetzt bin ich erst letzte Woche 38 geworden. Und ja, macht Spaß, weil ich jetzt genau weiß, was ich die nächsten Jahre und Jahrzehnte machen darf. Privat bin ich verheiratet mit einer wunderbaren Frau, meiner Frau Anna. Wir sind schon seit über 16 Jahren zusammen, auch schon verheiratet seit über 13 Jahren. Also wir haben das gemeinsam aufgebaut und ohne sie wäre das alles auch gar nicht so möglich gewesen man sagt ja, mindestens 50 Prozent des Erfolges ist der Lebenspartner. Bei mir sind es wahrscheinlich 70 Prozent. <lacht> Nein, also wirklich. Ja, also sie ist wirklich eine...
0: Grüße an die liebe Anna.
1: Ja, wunderbarer Mensch, wunderbare Frau und äh, immer immer hinter uns, immer bei uns gestaltet mit. Auch unsere Unternehmertreffen, die du ja kennst, hat sie, äh, organisiert sie unsere Direktionsevents. Und wir haben zwei wunderbare Kinder. Unser Ben wird jetzt zwölf ähm, und unsere Mia ist zehn geworden im Sommer, also ein Sohn und eine Tochter und äh, ja äh, macht Spaß, ähm, in einem Familienunternehmen arbeiten zu dürfen, selber ein Familienunternehmen zu sein und gemeinsam mit der Familie dieses Art Work-Life-Balance. Viele sprechen ja drüber, wir erleben das wirklich, dass man Zeit für Familie, für Gesundheit, für für ein tolles Umfeld, äh, tolle Berufskollegen auch hat, ja, tolle Mandanten auch hat, mit denen man gemeinsam Zukunft positiv, glücklich
0: und vor allem gesund äh, zu gestalten. Das ist absolut wichtig und ich durfte die deutsche Vermögensberatung durch dich ja auch besser kennenlernen. Das verbindet uns ja neben dem, dass wir Fußballer waren und auch heute noch leidenschaftlich sind. Du bist ja bei, dem, äh, bei, den, bei der Altherrenmannschaft mittlerweile beim FC Bayern München wieder gelandet. Äh, ich mache es noch so ein bisschen zur Gaudi nebenbei. Ich bin jetzt eher Triathlon-Professional, ja. Ähm, aber das, was uns ja auch noch verbindet, ist die Finanzbranche, weil ähm, die allerwenigsten wissen von mir, äh, ich habe das immer sehr gut geheim gehalten, ich war ja sehr, sehr erfolgreich auch im Finanzvertrieb, war Makler des Jahres 2000, äh, was war's, 2016 mit meinem eigenen Maklerunternehmen aus der Unternehmensberatung heraus und äh, als ich dann dieser, dieser Company, meiner eigenen Company den Rücken gekehrt habe aus verschiedensten Gründen, ähm, war ich eigentlich so ein bisschen durch mit der Finanzberatung. Aber ich wusste natürlich, dass dieses Feld eher ein Feld ist, was immer genutzt wird, was immer auch da sein wird. Also eine Branche, ein Vertriebsweg, der immer da ist, auch krisensicher ist, wenn man so will, ja, weil er immer auch gebraucht wird und weil es einfach auch Menschen gibt, die das, die Notwendigkeit auch sehen, Gott sei Dank. Und durch dich äh, habe ich äh, die deutsche Vermögensberatung auch äh, im Innenleben kennenlernen dürfen. Also ich kann mich da immer noch dran erinnern, unser erstes, an unseren ersten Ausstecher nach Marburg, ähm, äh, dann das erste Mal auch im, äh, im Headquarter gewesen, ja in, integriertes Michael Schumacher ähm, Museum. Also du kommst da rein in Marburg, ja und äh, riesen Komplex, sehr sehr neu modern gebaut. Und dann gehst du da so hoch, bist eigentlich ehrfürchtig. Ja, also ich weiß noch, ich war damals schon ein gestandener Unternehmer und guckst da rein und du redest kein Wort mehr. Und dann gehst du da so hoch und das war, glaube ich, auch tatsächlich eine mit deiner Direktion, die du damals schon aufgebaut hattest. Das einer der ersten Meetings und dann schauen wir diesen Film. Und vielleicht erzählst du mal tatsächlich, was ist das für ein Film? über den Firmengründer der Deutschen Vermögensberatung. Und vielleicht wollen wir da dazu vielleicht auch mal ein bisschen was darüber erzählen, weil das wissen die Allerwenigsten. Die, die meisten wissen, dass die Deutsche Vermögensberatung der Strukturvertrieb überhaupt ist in Deutschland. Einer der größten Finanzvertriebe weltweit, wenn nicht sogar der größte. Kannst du mich jetzt gleich mal korrigieren. Aber was dahinter steckt und welche Persönlichkeit in diesem Familienunternehmen steckt, vielleicht lässt du uns da noch ein bisschen teilhaben. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin auch... Äh sehr sehr gern
1: immer oft oben und diesen Film was du jetzt gerade sagst über unseren Firmengründer Professor Dr. Reinfried Pohl ich meine man viele kennen ihn von vielleicht von hören sagen aber die wenigsten wissen was wirklich dahinter steckt was für eine Geschichte was für eine Lebensgeschichte was für ein Lebenswerk und das ist schon echt weltklasse also was der für, der Mann hat wirklich Finanzgeschichte geschrieben aber wenn man so auf die Werte, auf die Werteorientierung mal schaut, es kommt in diesem Film auch, auch eben das Thema Familie, das Thema Gemeinschaft, das Thema Zusammenhalt, das Thema Erfolg, Anerkennung. Also all die, all das, was wir Menschen ja auch brauchen. Wir brauchen, wir leben nicht nur von äh, Brot und, und, und Wasser und von und, und, und Geld, sondern wir brauchen auch Anerkennung, wir brauchen auch Wertschätzung. Und du siehst es ja auch in der jetzigen Corona-Phase, wie viele Branchen, wie viele Berufe hier äh, Tag und Nacht arbeiten, wenn man die Pflegeberufe sieht, die Krankenhäuser, die Ärzte, die Kindergärten. Kindergärten, also wirklich äh, viele tolle Berufe. Und äh, in Bayern gibt es ja dieses Sprichwort, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja, Die Kultur hat sich ja ein bisschen... Ein bisschen äh, <lacht> die hat meine Opa immer gebracht, das stimmt. Genau. das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir da als Vorbilder auch eine Anerkennung geben. Und das hat Dr. Pohl halt... Auch, auch gemeinsam mit seinen Söhnen Andreas und, und Reinfried äh, Junior -Pohl, äh par excellence, auch die Übernahme in die zweite Generation. Und das kommt alles in diesen Film. Wer ist dieser Mann? Was sind die Werte? Und wenn man so von unseren Werten spricht, äh, äh, leistungsorientiert, menschlich und stark die Stärke in der Gemeinschaft sieht man jetzt auch in, in der aktuellen Phase. Aber wir sind eine, eine menschliche Kampagne, ein familiengeführtes Unternehmen und das, 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 wird nicht gesprochen, sondern das wird, das, das, erleben wir, das spüren wir. Das hast du ja auch gesehen in Marburg, dieses Miteinander und äh, vor allem auch, äh, klar, äh, Umsatz äh, muss, muss jeder machen irgendwo in seinem Business. Es, es soll passen, aber Wichtig ist, unser Slogan, und, und das, das gefällt mir auch sehr, deswegen identifiziere ich mich auch sehr stark, wir denken nicht in, Genera nicht in Quartalsberichten, sondern wir denken in Generationen. Und das ist, denke ich, das Entscheidende, in, in sich zu investieren, in die Ausbildung zu investieren, in die Nachhaltigkeit zu investieren. Und äh, viele sprechen drüber, wir machen es. Und wir als Direktion setzen das eben auch um, dass wir sagen, hey, nicht der kurzfristige Erfolg, sondern der langfristige Erfolg ist wichtig. Aber das eben, familiär, miteinander, äh, äh, menschlich und das ist das, das Geniale und auch, du weißt es ja, dann unsere Abendveranstaltung danach, das Get-Together in Dagobertshausen, das heißt ja <lacht> wirklich so, <lacht> Dagobertshausen es ist eine schöne Event-Location, wo auch Jürgen Klopp übrigens, äh, der, der Welttrainer von Liverpool ja seinen 50. Geburtstag auch dort gefeiert hat. Es ist eine tolle Atmosphäre, wo man auch noch im Nachgang auf so einem schönen Meeting bei einem Get-Together noch einen guten Erfahrungsaustausch machen kann. Und da äh, bewundere ich und bin auch sehr dankbar der Familie Pohl, dass sie eben solche Gelegenheiten uns geben, nicht nur uns weiterbilden zu können, sondern auch im Nachgang ein gewisses Networking, auch äh, einen Erfahrungsaustausch betreiben zu können, um diese Inspiration dann
0: wirklich auch in Taten
1: umsetzen zu können.
0: Ja, das muss man, das, das muss man wirklich sagen. Also, dieser Film bewegt, äh, weil er sehr familiär ist. Also du, du, du hast wirklich danach, du bist so der, der Film ist aus. Und ich habe ihn jetzt auch mittlerweile schon viermal gesehen. Also ich durfte ihn viermal anschauen und der wird ja auch nur in Marburg gezeigt. Also, der, der ist nicht ja. öffentlich, den siehst du also praktisch nur, wenn du im Inner Circle bist, gell? Ja? Richtig, genau. Es gibt es
1: nur in Marburg und nur im Kongresszentrum, im Zentrum für Vermögensberatung. Also kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal nach Marburg, wenn, wenn ihr Lust habt, einen Abstecker zu machen. Da gibt es auch ein schönes Bistro daneben mit einem tollen Eis, wurde zu den Top Ten Eisdielen Deutschlands gewählt, Aroma Bistro. Und äh, wirklich das Museum über die Vermögensberatung, die Geschichte des Geldes und, und äh, des Familienunternehmens und auch diesen Film. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, wenn wir mal in Marburg seid. Auch eine schöne Stadt. Marburg, ja, ist eine Universitätsstadt. Also wirklich toll. Und ich habe den Film auch, glaube ich, zigmal schon gesehen. Und jedes Mal, äh, ja, es ist einfach auch ein, schön, ein, schön, ein ja. schönes, schöner Moment. Ja,
0: Ja und, und, und äh, lass uns vielleicht auch dazu nochmal sprechen, wenn wir jetzt schon bei der, bei der Company Deutsche Vermögensberatung sind. Weil ähm, du hast jetzt auch Jürgen Klopp angesprochen. Ich habe vorher schon Michael Schumacher angesprochen. Jetzt ja auch Mick Schumacher, sein, sein Sohn ja auch. Ähm, und auch, auch Hansi Flick, Hansi Flick, der vergessen ja viele, Hansi Flick, der Erfolgstrainer überhaupt. Ich meine, alles, was der macht, wird ja, alles, was der anfasst, wird ja zu Gold irgendwie, hat man das Gefühl. Du hast sie alle irgendwo persönlich kennenlernen dürfen durch die deutsche Vermögensberatung. Und was fällt dir auf in der Kombination... Des, des Markenaufbaus der deutschen Vermögensberatung mit den Werten in Kombination natürlich mit den Testimonials, die dann am Ende des Tages auch das Logo irgendwo tragen. Was fällt ja. dir da auf? Also, was, was hast du da für eine, für eine Emotion? Also, äh, mir, mir wird immer mehr, immer mehr klar, ähm, weil ich denke, es, gibt,
1: es, es kann uns so also kein Zufall, oder? In Mitte der 90er Jahre fängt es mit Michael Schumacher an. Ich meine, der Formel 1 Weltmeister, siebenmal Weltmeister. Ähm, aber bodenständig, familiär und hat immer gesagt, meinen Erfolg habe ich auch meinem Team zu verdanken, weil es gibt ja hinter dem Formel-1-Fahrer auch ein Team, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das passt eins zu eins zu unserer Unternehmenskultur, spiegelt das wieder. Für mich als leidenschaftlicher Fußballer natürlich war das sehr genial, die Partnerschaft mit Jürgen Klopp, dem Erfolgstrainer. Und was mich da wieder fasziniert hat, der war damals im Abstiegskampf mit Dortmund, wo der Deal gemacht worden ist. Also war jetzt nicht ein, ein, ein Überflieger gewesen, aber er hat es geschafft, mit einer jungen Mannschaft dann, einer jungen Dortmunder Mannschaft, zweimal den Meistertitel zu holen und ins Champions-League-Finale zu kommen. Mit, mit dieser Führungskultur, die auch wiederum zu uns passt. Also es ist identisch. Jetzt weiß ich nicht, ob das durch die Kooperation, dass die voneinander gelernt haben, <lacht> dass der, der, der Jürgen vielleicht auch nochmal das ein oder andere aufgeschnappt hat, war, in, eingebaut hat. Aber der Erfolg ist, äh, geben ihm recht. Dann war er ja äh, vereinslos. ja. Und dann ist er nach Liverpool gegangen. Und äh, der Rest ist Geschichte. Also sprich, er hat alles da Fußball, äh, ja, auch hat, da wieder Fußball. wieder aus dem aufgebaut. Ja? Genau. Also, und, und die Partnerschaft ging aber vor der Geschichte los. Also wo er noch im Abstiegskampf mit Dortmund war. Mit dem Hansi Flick ist es genauso. Mit dem Hansi Flick hatten wir im Oktober noch einen Workshop. Und zwar eine Woche, bevor er Cheftrainer geworden ist. Ja, War mal in Marburg. Wir reden uns ein als Münchner Team dass wir ihn gecoacht haben und danach hat er alles rasiert im Weltfußball ja, und alle Titel geholt. Nee, äh, äh, es, ist, es ist genial und er hat auch erzählt, er ist ja über zwölf Jahre schon Partner bei der Deutschen Vermögensberatung und auch äh, vieles, was er äh, während der WM 2010, bei der EM12 und auch WM 2014, dieser historische Erfolg, all das, was sie da gemacht haben, Machen wir auch in der Company. Jetzt weiß ich nicht, ob die vielleicht voneinander wieder gelernt haben, dass er vielleicht auch vieles von der Vermögensbrat was er auch immer sagt, er mitnehmen konnte in, 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 in seiner trainer sein, ähm, Ist natürlich genial. Was viele nicht wissen, Otto Reagel war ja auch ein guter Freund von Dr. Pohl. Äh, auch er hat mit den Griechen die Europameisterschaft 2004 geholt. ja, äh, Als, als sage ich mal, Underdog. Und wenn man so diese vers verschiedenen Persönlichkeiten sieht, auch in der jetzigen Phase sieht, okay, Jürgen Klopp, Welttrainer, Champions-League-Trainer oder Sieger 2019. Hansi Flick 2020, unmittelbar irgendwo Verbindung zur deutschen Vermögensberatung und vor allem die Führungskultur, die Art und Weise, wie sie das machen, deckt sich eins zu eins, wie, wie unsere Company tickt, wie wir sind, was wir was wir auch auch machen. Und das ist das Schöne und das macht mich stolz, dass es halt fußballlastig ist. Ja? Und Mick Schumacher ist auch angedeutet, das ist ja auch irgendwo... Die nächste Generation, also der Generationenwechsel, auch da diese Verlässlichkeit, dass die Partnerschaft über Jahrzehnte ist. Und bei uns in der Company war es auch so, nach dem äh, leider zu frühen Tod von Professor Dr. Pohl, hat ja auch haben die Söhne, die Company übernommen. Also es ist ja auch in die zweite Generation und so ist es ja auch in der Formel 1. Also auch da deckt sich das, finde ich finde finde ich, äh, find ich schön, dass man äh, eben ja tolle Persönlichkeiten aus dem Sport ja, auch als Partner hat, wo wir voneinander lernen können und wir auch aktiv mit den Workshops haben, sei das heißt, es mit Jürgen Klopp waren wir auch in Liverpool eingeladen, ja, ähm, äh, wo, er, wo wir ein Meet and Greet mit ihm auch hatten, wo wir auch vieles ja, ja. auch rausziehen können äh, für unser 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 tägliches Tun uh, und auf der anderen Seite auch mit Hansi
0: Flick natürlich und wer weiß, was die nächsten Jahre noch so äh, noch so alles kommt. Ja, was würde ich dafür geben, einmal mit Jürgen Klopp äh, zu Fachsimpel, nicht nur über Fußball, sondern über, über das Thema Leadership. Äh, lass uns da mal auch dazu gleich mal sprechen, weil du für mich ja auch ein prädestinierter Anführer bist und geworden bist, weil das ist dir mit Sicherheit nicht in die Wiege gelegt worden. Ähm, ich habe ja auch viele Fußballtrainer studiert in meinem Leben. Also es, mich hat das schon immer interessiert, damals, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir war in deiner aktiven Zeit, aber warum hatte denn der eine Trainer mehr Einfluss auf uns Spieler, als der anderen. Ich glaube, wir hatten beide und jeder Fußballer da draußen hatte diese beiden Trainer. Den einen Trainer, für den man durchs Feuer gelaufen ist, für den man wirklich in den Krieg gezogen ist, ja, für den man das letzte Hemd gegeben hat und dann hatte man wieder so einen Trainer ein Jahr später, gerade in der Jugend hattest du ja jedes Jahr einen neuen Trainer und dann hattest du nächstes Jahr einen Trainer, wo du gerade noch so immer wieder in die erste Elf reingekommen bist, so hattest du zumindest das Gefühl, aber wie, wie, wie hast du das aufgenommen, wenn du jetzt gerade ansprichst Jürgen Klopp oder das Gespräch mit Hansi Flick? Was kann man als, als Führungspersönlichkeit in, in, in jeglichster Art und Weise, was kann man von solchen Fußballtrainern lernen? Also einiges.
1: Ich meine, ich habe das Buch von Jürgen Klopp gelesen, von Alex Ferguson, der ja über Jahrzehnte bei Manchester war und Persönlichkeiten wie Eric Cantona ein David Beckham und ein Cristiano Ronaldo zum Beispiel hatte. Das sind ja drei Spielergenerationen und jede Generation hat einen anderen Führungsstil. Und wenn du so lange Jahre, Jahrzehnte als Führungspersönlichkeit, als Vorbild, als Coach, sage ich mal, an der Mannschaft bist... Und du bist ja nicht nur an der Mannschaft, sondern du hast ja das Drumherum ja auch, ja den Staff und und die, die Medien und so weiter. Und ähnlich ist es ja bei uns im Vertrieb oder im Unternehmertum ja auch. Du hast ja nicht nur deine Führungskräfte, sondern du hast dann ja Mandanten, du hast dann die Kollegen aus dem Kongresszentrum, äh, da machst du ein paar Veranstaltungen, du hast ja mit Lieferanten zu tun, mit Marketing. Und da ist es wichtig, dass man, ja, ich habe mir vieles auch rausziehen können, dass man jeden so nimmt, wie er ist. Jeder Mensch hat seine Stärke und diese Individualisierung ist eben wichtig. Also du kannst nicht einfach mit dem Kamm über alles rüberscheren und sagen, alle gleich, nein. Sondern äh, jeder Mensch hat seine Stärken und diese Stärken zu erkennen und die Spieler an der richtigen Position einzusetzen und sie so zu motivieren und mobilisieren, dass sie äh, ihre Leistung abrufen können und mit Weitsicht zu spielen. Wie sind denn sie dann? Der wusste schon zwei, drei Spielzüge voraus. Und ich denke, das ist im Vertrieb jetzt auch eben wichtig. Aktion, Reaktion. Welche Aktionen führen zu welcher Reaktion, zu welchem Ergebnis aber die Kunst ist es, zwei, drei Schritte voraus zu sein, ja. Und, äh, und, und da kann man, denke ich, vieles von diesen, diesen Coaches lernen. Ob es ein Jürgen Klopp, an Hansi Flick ist. Hansi ist das beste Beispiel. Was er da mit Bayern München gemacht hat, ja. Ich meine, das sind ja die, die können ja alle Fußball spielen. Aber was ist da passiert in
0: acht bis zehn Monaten? Ja, ja? was ist? Was, ja, ja, ein, lass uns nochmal einsteigen. Was ist aus deiner Sicht passiert? Also also ich, mein, ich glaube, dass er dass er aus meiner Sicht immer mal äh, diese Brandherde
1: beiseite genommen hat. Er hat die in der, äh, die die Führungsspieler, die er von der WM kennt, immer so ein Boateng oder einen Thomas Müller. Ja, du kannst einen Thomas Müller nutzen, ob der Stimmung macht gegen dich oder, oder für einen da ist wenn man so sieht was der junge jetzt geleistet hat ja da haben sie natürlich die richtigen knöpfe zur richtigen zeit genutzt und die richtigen sicherheiten gewonnen. das vertrauen geschenkt und bestätigt und ich glaube das sind die kleinigkeiten die auch im vertrieb oder im business wichtig sind dass, dass man mit der einstellung du bist okay ich bin okay wie können wir gemeinsam dem Team der Mannschaft helfen ja wie schaffen wir einen mehrwert und, und dann aber auch wirklich was dafür tun und wir führungskräfte ist ja auch wichtig, dass wir führen durch vorbild. Weil viele reden, aber machen mit. Ja? Und meistens ist es so, die, die am meisten reden, die machen am wenigsten. Ja? Und, und das ist, glaube ich, auch wichtig, und das, da habe ich eine Anekdote von Alex Ferguson in seinem Buch. Der hat gesagt, du, ich hatte mal Spielerbeobachtung gehabt, dann bin ich nach Schottland geflogen und dahin geflogen. Und dann bin ich zwar über Nacht dort geblieben, aber ich habe in der Früh gleich den Flieger genommen oder einen Privatjet, damit ich wieder am Trainingsplatz bin um 9 Uhr oder um 10 Uhr Vormittag. Weil ich habe gemerkt, wenn ich präsent bin, auch wenn ich das Training leite, wenn ich präsent bin, trainieren die Engagierter, geben ein paar Prozent mehr im Training und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man das auch weiß, wenn man ein Teamtraining hat oder Ding. Wenn ich präsent bin, ob ich das leite oder nicht, spielt keine Rolle. Geben die Leute vielleicht ein paar Prozent mehr, aber die machen es dann am Ende aus, ob ich dann äh, Erfolg oder Misserfolg, Titel oder nicht Titel. Ja, das sind ja diese Nuancen und ich denke, das ist auch wichtig, dass man diese Kleinigkeiten zwischen den Zeilen lesen und umsetzen kann und daraus lernen kann.
0: Ja, sehr gut, also sehr sehr interessant, weil am Ende ist es ja auch so, der beste Leader ist der, 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 der eine Vision hat, ja, der genau weiß, wo es hingeht. Ja, das hat man, kennt man früher schon von diesen großen Feldherren. Ja. Alexander der Große, wie sie alle hießen, die wussten alle, wo es lang geht. Die hatten alle einen Plan, Napoleon, ja, die, die, waren, die waren Strategen meistens, aber haben es natürlich auch geschafft, die Strategie, die ganz große Strategie runterzubrechen und sie auf jeden Einzelnen anzupassen. Also genau das, was du gerade sagst, die Vision, zu einer Mission zu machen von jedem. Und das ist ja das. Warum ist heute ein Jürgen Klopp? Warum ist ein Hansi Flick? Das sind ja eher so die Kategorie, ich würde mal sagen, Spielerflüsterer, also Menschenflüsterer. Das sind ja nicht die, natürlich haben die fußballerisch was drauf, aber das sind jetzt nicht so diese, ja, weiß ich nicht, diese Taktik, wie sagt man den Taktikfüchse? Ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Das sind mehr, die die haben jetzt eher so ihr, 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 ihren Fokus darauf, die Menschen zu verstehen. Na, also die Spieler on detail zu verstehen, den, den, das Beste aus jedem individuell rauszuholen, jeden auch individuell zu steuern, um dann im Summe ein besseres Teamergebnis zu haben. Kann man das so rausziehen, oder? Absolut, absolut. Ich glaube, genau, genau
1: das ist es. Wie bringe ich meine Botschaft, wie ich sie meine, auch so an, dass es so ankommt, wie ich es meine? Das ist ja die Kunst. Ja? <lacht> Nicht, dass es wie bei Flüsterpost ist, am Ende kommt nur Scheißdreck raus, sondern... Dass, 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 dass das einfach passt ja und dass ich auch die Sprache der Spieler oder der der Mitarbeiter äh, treffe. Das ist, denke ich, das Wichtige, weil ich kann fachlich und, und alles gut organisiert, strukturiert haben. Wenn die Botschaft aber dort nicht so ankommt und vor allem den nicht in seinen Worten äh, mobilisiert, motiviert, ja, äh, ähm, ja dann wird es schwierig. Aber auf der andre, anderen Seite, wenn ich das hinkriege, wenn ich die Menschen berühren kann, ja, dann
0: äh, ja, ist alles möglich. Lass uns da mal noch drauf einsteigen, weil das ist ein spannendes Thema, Thema Leadership, weil ich habe es vorher schon angekündigt, dir ist nichts in die Wiege gelegt worden, du musstest dir alles hart erarbeiten, du hast auch alles gelernt, weil du kommst aus einem sehr einfachen Familienhaus, ja, wurdest sehr behütet, auch immer gefördert, aber am Ende des Tages hast du dich selber irgendwann mal gefordert. Und das ist das Spannende, ja, dieses Fördern oder Fördern lassen, aber auch sich selbst immer wieder fordern. Du bist ein Wettkämpfer, du bist einer, du bist nicht geboren für die 1b oder 1c Variante, sondern immer 1a. Für dich war von vornherein klar, ich werde eine eigene Direktion aufbauen. Zu einem Zeitpunkt, ähm, wo du ja eigentlich nur deine eigene Geschäftsstelle hattest, den Markt Schwaben, soweit ich weiß, äh, und dann ins, ins BBZ in, in Unterführung reingekommen bist. Was war das für ein Mindset-Shift, auch für dich später in dem Moment? Weil wir haben ja viele hier und vielleicht sprichst du mal zu denen, die gerade an der Stelle sind, zu sagen, ich muss mal und ich will mal größer denken. Ich will mir mal eine Vision äh, ballern, die vielleicht ein paar Jahre dauert, aber ich brauche ein größeres Ziel. Ja, nee, Das
1: ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, Andreas, und vor allem äh, es hat kurzfristig auch mit Schmerzen zu tun, weil du die Komfortzone verlassen musst. Und ich habe das bei mir, obwohl ich sehr erfolgreich äh, in Schwaben, Erding, draußen, hatte ich meine, meine Geschäftsstelle lief gut, ja, man hat dann zwei, drei Mitarbeiter gehabt, alles alles gut. Nur irgendwann kam der Zeitpunkt, wo soll es hingehen? Also wollen wir jetzt hier so eine schöne Praxisagentur sein, wo wir mal ein bisschen hier Kunden verwalten, ein bisschen Bestand und so weiter? Oder wollen wir mal ja etwas aufbauen, wovon ganz Deutschland spricht? Ja, also das ist ja, in München sagst du ja selber, FC Bayern kennt man halt, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit, ja. Und wie können wir, sage ich mal, die Nummer eins in der Nummer eins werden? Ich meine, die bvg ist ein, ist ein großer Konzern, ist, ist eine geile Firma, familiengeführt. Und wir sind die, 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 die äh, ja, die Leader der Zukunft. Ja, ich sag mal, äh, ähm, Wohlverdiente Direktionsleiter in den letzten Jahrzehnten haben diese Company wirklich toll aufgebaut. Aber jetzt kommt Next Level, ja. So ja wie im Fußball. Ein Beckenbauer, ein Gerd Müller, ein, ein, äh, Seth Meyer. Die haben auch Champions League gewonnen, Weltpokal. Aus den Möglichkeiten das Beste gemacht. Das Wirtschaftsunternehmen FC Bayern großgezogen. So ist ja DVG auch. Aber jetzt kommt halt mal, sage ich mal, Lahms und Schweinsteiger sind jetzt auch weg. Und jetzt kommt so eine junge Garde mit, mit Kimmich und Gnabi und die tun im ersten Jahr gleich mal das Triple holen, ja. Und das ist doch geil. Und das einfach mal nicht. Ja. ja und nicht dreimal Meister sondern achtmal Meister vielleicht neunmal zehnmal also einfach mal Grenzen zu sprengen weil die Grenzen sind ja nur im Kopf Richtig. und so haben wir dann auch angefangen sagen hey was was ähm, ich habe mal von einem sehr erfolgreichen äh, Mentor gehört ein großer Gra Geist braucht einen großen Raum ja und dann dachte ich mir okay in meinem schnucklichen Büro da im Erdinger Hinterland das ist es nice to have aber Wachstum wird schwierig also haben wir uns strategisch entschieden dass wir ein zwei Büros über dem Kongresszentrum des BBZ, das ist ja das Berufsbildungszentrum der Vermögensberatung hier in Unterföhring, da mal Büros anmieten, aber diese große Kongressfläche unten wöchentlich, wie im Fußball auch, mit Montag, Mittwoch und Samstag Workshops, Trainings, Persönlichkeitsentwicklung zu füllen und den größten Tipp, den ich geben kann, bevor du wartest, bis der Erfolg zu dir kommt, nimm es selber in die Hand und geh voran. Ich habe dann angefangen, nicht nur einmal oder in, in Monat oder einmal alle sechs Wochen mal eine Schulung zu halten, sondern wöchentlich. Ich habe angefangen, dreimal die Woche, auch wenn es nur eine kleine Gruppe war mit vier, fünf Leuten, die Trainings zu leiten, ein, ein Berufsinfo zu sprechen, ein, 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 ein Coaching anzubieten. Und durch dieses ständige Tun, immer wieder Sprechen vor einer Gruppe, Sprechen vor einer Gruppe, hat sich die Persönlichkeit automatisch entwickelt, ich meine, du machst ja da Triathlon, du trainest ja auch nicht einmal im Jahr, sondern wahrscheinlich öfter. Ja? Und so ist es im Unternehmertum genauso. Der Tipp, der mich weitergebracht hat, ist, mach es wöchentlich, regelmäßig, sprech vor einer Gruppe, weil durch dieses Tun hast du eine, eine, einen Fluss, du kommst in einen Flow rein. Ja? Und im Fußball kennen wir es ja, Andreas, du weißt es ja, wenn du es wenn erzwingen willst, geht der Ball nicht nahe und dann triffst du mal das leere Tor nicht. Bist du aber in dem Flow, schießt zwei, drei Tore, dann geht der, der der Fernschuss aus 30 Meter auch in den Winkel. ja. Und diesen beruflichen Flow entwickelst du nur, wenn du tagtäglich etwas machst und am besten viele, viele Seminare leiten. Das kann man online machen, das kann man live machen. Und der schöne Nebeneffekt ist, nicht nur äh, du bist in der Bewegung, sondern dein Energielevel ist oben. Weil wenn du gute Energie gibst, empfängst du gute Energie und überträgst diese Energie in deine nächsten Gespräche. Wenn ich am Samstag hier vor 30, 40 Leuten meine, 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 meine Veranstaltung mache, dann gebe ich da mein Bestes drei Stunden, aber da geht es mir ja auch gut. Und wenn ich dann am Nachmittag noch zwei, drei, vier Gespräche habe, dann übertrage ich diese Energie weiter und, und Energie ist alles. Ja? Das, was du gibst, bekommst du. So wie du in den Wald hineinschreißt, so schaltest du zurück. Aktion, Reaktion. Und das täglich zu machen, nicht nur im sportlichen Bereich, in, in der Ernährungsbereich, sondern auch eben im Businessbereich. Und wenn du das mal drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre regelmäßig kontinuierlich durchziehst, dann kommt der Erfolg automatisch, ja. Also sorge dafür, dass Menschen zusammenkommen, sorge dafür, dass Menschen zusammenbleiben und sorge dafür, dass Menschen zusammenarbeiten. Aber alles Schritt für Schritt, so wie ja dieser Spruch, der hier steht ja auch. Zusammenkommen ist ein Beginn, das ist ja erst der Anfang. Aber dann, wenn sie zusammenbleiben dann entwickeln sich Fortschritte. Ja, Fortschritt ist ja mit Doppel-T hier, täglich trainieren. Ja, Fortschritt. Und dann kommt der Erfolg, aber der Erfolg erfolgt durch diese Fortschritte, durch die täglichen Trainings. Und es ist ein Masterplan, wenn du das machst und durchziehst, durch Disziplin, Ausdauer, entwickelt sich die Komfortzone. Und so war es bei uns auch, dass wir dann von vier, fünf, sechs Mitarbeitern jetzt auf über 200 Vertriebsmitarbeiter gewachsen sind. Tendenz steigend. Aber... Mit Qualität, mit Gemeinschaft, mit einer geilen Kultur, die wo Spaß macht und Freude macht und wir entwickeln uns da gegenseitig weiter. Also das ist der Tipp, den ich
0: geben kann. Werde aktiv regelmäßig. Sehr gut. Juri, du hast jetzt tatsächlich schon zwei andere Fragen, die ich dir stellen wollte, <lacht> mit, äh, mit beantwortet äh, Ja, tatsächlich ist es so, dieses Konstante, dieses immer, immer diese kleine... Ganz kurz, man muss ja zwei Schritte voraus sein. Ja, also, richtig. Ja. <lacht> unbewusste Kompetenz ja, hier. Genau. hier. <lacht> Ja, aber das macht den Erfolg aus, aber es ist ja das, was du sagst, die Persönlichkeit bist du geworden, das wurde dir nicht in die Wiege gelegt und das ist ja auch wieder das, das Learning für dich, als für denjenigen, der jetzt gerade am Start ist, ja, oder vielleicht auch gerade so ein bisschen hart, vielleicht auch ein bisschen feststeckt, es sind die kleinen Dinge, die kleinen, konstanten Schritte, Entscheidungen jeden Tag, die es ausmachen und vor allem dann auch im nächsten Schritt, um was ganz Großes zu schaffen, so wie du, eine Direktion und natürlich ist mit der Direktion bei dir nicht Ende, weil das kann ich schon mal vorwegnehmen. Du willst vielen Menschen helfen, selber Direktion eine Direktion aufzubauen, ja. Und du hast du da ein Riesenvorbild, ähm, den Peter Wagner. Peter Wagner eine eine Legende, ja innerhalb des der DVG und natürlich auch außerhalb im kompletten strukturellen Vertrieb. Das muss man wirklich sagen. Also bei dem ist es wirklich, wenn man bei dem eine Audienz bekommt, <lacht> das, das hat schon was. Ja, in den heiligen Hallen. Aber jetzt sagst du ja auch, ähm, diese, diese Konstanz äh, die täglich alleine bringt dich zu, einem größeren, zu einer größeren Persönlichkeit, aber dann kommen Systeme dazu. Du sagtest es wöchentlich, rollierend, immer wieder. Was hast du dann implementiert, um nach dem oder mit dem, dass du in der Persönlichkeit weitergewachsen bist, diesen Riesenerfolg dann eben auch sichtbar weitergeben kannst, duplizieren kannst und natürlich dann dadurch multiplikatorisch in eine andere Dimension kommst.
1: Richtig, also ich denke auch, dass man während der Saison, sage ich mal, in der Fußballersprache, du ja immer wieder neue Spieler bekommst, ja, also bei uns sind es Vertriebspartner. Und der Kern, den ich am Anfang hatte, mit denen haben wir halt intensiv trainiert, wir haben die Wordings trainiert, die Schlagfertigkeit trainiert, die fachliche Kompetenz, die verkäuferische Kompetenz, haben das quasi, äh, 2010, lief das mal langsam an, haben wir ja damals ein Gerüst gebaut, ja. 2011 haben wir dann die Backoffice-Struktur, papierloses Arbeiten, Digitalisierung auch mit eingebaut und das aber auch in die Schulungen. Also immer, wenn wir uns im Team entwickelt haben, haben wir das in unsere Montag-, Mittwoch- und Samstags-Workshops automatisch mit eingebaut. Also früher war ein Berufsinformationstag oder ein Open House, nennen wir das. Daraus sind neue Partner entstanden. Dann haben wir eine zweite Schulung dazu gebaut, eine, eine Grundausbildung. Dann haben wir eine Fachausbildung dazu geschaltet und dann ein IT-Seminar. Also vier Seminare, die parallel laufen. Ja und das Montag, Mittwoch, Samstag und dadurch hast du natürlich ein Gerüst wie im Fußball ja auch das habe ich halt aus dem Fußball adaptiert, wenn die Profifußballer wöchentlich mehrmals trainieren und es trainiert ja nicht jeder das Gleiche. Manchmal hast du mal Individualtraining, die einen machen Physio, die einen machen Konditionstraining, der eine macht Aufbautraining und so ist es ja mit Vertriebspartnern ja auch. Der eine ist schon weiter vorangeschritten, der braucht dann dieses Coaching, die anderen wieder das Coaching, die Neueinsteiger wieder was anderes und, äh, und dann hast du noch die Jugendabteilung, das sind ja bei uns, die die Neueinsteiger sind, also die musst du dann wieder anders äh, entwickeln Und das kannst du halt in einem Kongresszentrum äh, parallel laufend machen. Und die Speaker und die Referenten dafür habe ich mir halt alle aufgebaut, ja indem ich mein Wissen, mein Mindset in die Führungsriege weitergegeben habe. Und vor allem, die hatten dann auch wiederum gute Ideen, wovon ich wieder gelernt habe. Und wir können sofort, was wir aufschnappen, zack in Aktivität umwandeln und schauen, was gut ist, behalten wir, was schlechtes lassen wir weg. Ja, also bau dir ein Gerüst, eine Struktur, ja wie im Sport ja auch, wenn du ein Ziel hast, bau dir einen Trainingsplan, hol dir einen Coach und, äh, und zieh durch, ja, aber optimiere auch immer wieder. Und äh, und da kann man vieles vom Sport adaptieren und das hat uns extrem gut geholfen. Natürlich mit der Zeit entwickeln sich die Persönlichkeiten auch und die bauen dann diese Strukturen ja für sich auch. Also Strukturen meine ich jetzt nicht nur die Mitarbeiterstruktur, sondern eben die Schulungs Weiterbildungsstruktur. Vieles machen wir dann in der Direktion gemeinsam. Manche Gruppenleiter arbeiten ja schon selber an ihren Entwicklungen und Trainings. Und es ist dann schön zu sehen. Dann kooperieren wir viel mit mit Vereinen, wo wir Vereine jetzt auch in der Corona-Situation unterstützen wollen, finanziell und auch vom Sponsoring her, dass wir diese Menschen kennenlernen, Sie sind ja auch tolle Persönlichkeiten mit dabei, wo wir dann wieder eine Kooperation zusammenarbeiten. Und wenn da, wenn das passt, dann können wir bei unserem Gerüst einfach mitmachen,
0: weil es ist einfach schon da.
1: Ja, und das ist schön. Und dann entwickelt sich das
0: automatisch. Ja, und du bist, du bist ja auch tatsächlich. Also dein System ist ja, um es auf den Punkt zu bringen, weil ich es weiß. Dein System ist ja erstmal geben, um dann zu bekommen. Ja, es gibt ja. Ihr kennt ja meine Buchliste auch, wenn ihr mich da verfolgt. Eines meiner Lieblingsbücher ist von Adam Grant "geben und nehmen". Und da hatte das Ganze ja mal wissenschaftlich bewiesen, dass Geber auch in Führungspositionen, viel, viel erfolgreicher werden und gar nicht mehr fragen müssen, ob sie nehmen können, sondern sie werden zurückbekommen auf einer ganz anderen Art und Weise. Und äh, du bist ein, ein Vorreiter. Dein System ist eigentlich, Systeme zu implementieren, die andere größer machen, äh, die Anerkennung zu geben. Das hast du aus dem System DVG von Reinfried Pohl auch diese Wertschätzung und diese Wertschätzung, diese Anerkennung auch zu geben, damit die Leute auch wachsen können ins eigene Leadership. Und so wirst du natürlich im, im, in diesem Prozess äh, natürlich noch erfolgreicher, wenn du dich rausnimmst an der richtigen Stelle und den Platz abgibst, ja. Da hast du zum Beispiel das Business Meeting München implementiert. Dann mit Wolfgang mit Kurt zusammen Sport Needs Business. Ja, Wir hatten die, eins, die eine oder andere Veranstaltung dazu. Du, du baust ein, ein Schulungskonzept auf, da wo du, genau wie du jetzt gerade sagst, eben individuelle Trainingsanbietes, gemäß der Leistungsbereitschaft auch, also des Ziels, wo möchten sie hin, der Karrierestufe, aber natürlich dann auch, wo stehen sie gerade und darüber hinaus hast du natürlich auch heute mit dem Erfolg ein ganz anderes Standing innerhalb der DVAG, ja, innerhalb der Direktionsleiter und natürlich nach außen hin auch nochmal eine ganz andere Reputation gewonnen Das muss man auch dazu sagen, das ist ja auch System. Ja. Wie siehst du das Thema geben und nehmen gerade, wenn es ich habe es jetzt gerade so ein bisschen reingelegt in, in dein Wort, aber wie siehst du es denn aus deiner Sicht, das Thema geben und dann bekommen?
1: Das Zweite, was du gesagt hast, so sieht es aus. Also geben, du nimmst ja nicht, es kommt. Du bekommst, Auf wenn es nicht direkt von dort ist, aber es muss von Herzen kommen. Du musst von Herzen geben sollen und auch nichts erwarten. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn du was gibst, nichts erwarten. Gebe dein Bestes. Helfe Menschen in ihrer Situation hör zu. Ja? Weniger reden, mehr zuhören, schauen, was ist der Bedarf, wo können wir unterstützen und je größer dein Netzwerk ist, ja? desto besser kannst du ja Menschen dienen ja? und verdienen kommt ja auch von dienen, je mehr Menschen du einen Dienst erweisen kannst, desto mehr hast du auch Anspruch darauf zu verdienen und das ist ja Reziprozität, was du gibst, bekommst du natürlich ja? früher oder später und ich glaube das ist das, das Wichtige und das Business Meeting, was du angesprochen hast, das war auch so eine unbewusste Geschichte, was aber aus dem Herzen rauskam, weil die Grundidee von der Sache war ja vor sechs Jahren jetzt, ähm, du, jetzt sind wir auch gut unterwegs, haben eine tolle, tolle äh, Gruppe aufgebaut, aber wir kennen so tolle Menschen, so tolle Mandanten, die sind selbstständig, sind Unternehmer. Wir kennen die, aber die kennen sich nicht. Ja, Das war so die Grundidee. Also wie können wir denen einen Dienst erweisen? Jetzt haben wir eine tolle Infrastruktur, ein cooles Kongresszentrum haben wir gesagt gehabt, du lass uns mal einen Abend so einen kleinen Art Stammtisch machen, ein paar Unternehmer einladen und wir sind nur Gastgeber und Moderatoren, ja? Und dann waren tatsächlich 16 Unternehmer da, also von einem Startup über einen Selbstständigen über 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 äh, einen Großunternehmer und es war eine super coole Runde und ich muss sagen äh, und das Schöne ist, was ich auch da ging es nicht um uns, wir haben da nicht gesagt, hey, wir sind die tolle deutsche Vermögensberatung, wir bieten das und das. Nein. Wir sind die Gastgeber, das Catering geht auf uns, wir moderieren das Ganze an, ihr dürft euch bitte vorstellen, damit ihr euch kennenlernt. Und dann hat sich eine Kosmetikerin mal eine Minute vorgestellt, da war ein Steuerberater da, der hat dann drei Minuten was zu sich erzählt, ein Malermeister hat sich dann nicht getraut, was zu sagen vor einer Gruppe, hat dann zehn Sekunden was gesagt, aber es war so eine lockere Runde, ja. Und dann eine Dreiviertelstunde, Stunde waren wir dann durch. Dann haben wir noch äh, ein kurzes Get-Together gemacht, ein bisschen Sekt äh, getrunken und ein bisschen ein paar Häppchen. Also ganz locker, die Richtigen haben sich getroffen. Und dann kam einer auf mich zu und sagt, du Burak, können wir das Ding nochmal machen? Äh, weil ich kenne da jemanden, den würde ich gerne dazunehmen, der würde gut in die Runde passen. Und wir dachten uns dann, okay, also es kommt aber automatisch. Das, das war nie die Idee gewesen. Das, ja, dann mach, mach halt sechs Wochen später noch einen Termin. Also da muss aber ins Machen kommen, ja. Dann haben wir sechs Wochen später da noch einen Termin gemacht. Auf einmal waren wir nicht 16 Unternehmer, sondern 30. Sechs Wochen später 50. Sechs Wochen später 100. Und in der sechsten Veranstaltung, ja, so was, in der sechsten Veranstaltung über 200 Unternehmer bei uns im großen Saal. Andreas, du kennst es ja, du warst ja auch ein paar Mal zu Gast und hast einen tollen Vortrag auch gehalten. Und das Schöne ist, wo ich mir gedacht habe, wow, warum ist das so? Weil Menschen brauchen Menschen. Und wir haben oft diesen Brancheninzest, sage ich mal, dass jeder in seiner Branche mit die Leute connectet, aber dieses branchenübergreifende Connecten, auf Augenhöhe mal sprechen, sich kennenlernen, Kooperationen planen und da durfte ich... Tolle, tolle Menschen kennenlernen, wie dich, Andreas. Dann habe ich einen Stefan Tschuliak, Freund, ein großer Mentor unserer Direktion, den du ja auch kennst. Ja. Absolut. Mit Wolkan Kurt, ein, 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 ein Kindergartenfreund, sage ich mal, dass wir da zusammen Veranstaltungen gemacht haben, auch, auch seine Entwicklung mit begleiten äh, zu dürfen. Ja, wo wir Spaß und Freude Events hatten, auch äh, andere Unternehmer, die noch dazugekommen sind. Daraus sind ja, Vertriebspartner entstanden, da sind Freundschaften entstanden, Netzwerke entstanden, die tun sich ja untereinander auch unterstützen. Vieles bekommen wir ja gar nicht mit, was da für Business läuft, aber das Schöne ist, wir haben einen Mehrwert geschaffen für alle und dass dann dadurch so ein also Hotspot entsteht. Ja, Hotspot ist ja in der heutigen Zeit auch ein bisschen <lacht> ein positiver Hotspot, ja, wo sich die gute Energie überträgt, wo sich die Gemeinschaft überträgt, das Netzwerken. Das haben wir dann wirklich zu einem Event entwickelt und mit uns oder Direktion zusammen haben wir auch äh, gute Persönlichkeiten, die hier als Speaker äh, fungieren äh, und die Unternehmer machen dann ihre Stände ja und, und äh, machen Werbung für ihre Dienstleistungen und dann so ein lockeres Get-Together hinten raus. Ich meine, Du hast es ja mitbekommen, da ist eine Gin-Tonic-Bar, eine Weinbar, ein DJ, ein Zigarrendreher aus Kuba, der dann hier die Zigarren rollt und, und verteilt und, und dann der DJ macht ein bisschen Musik und dann äh, tut jeder seine Dienstleistung ein bisschen präsentieren. Es ist, es ist richtig schön, weil nicht im Vordergrund steht, dass Business machen untereinander, sondern nur coole Leute kennenlernen, Unternehmer kennenlernen, seinen Erfahrungsaustausch zu erhöhen und das Netzwerk zu, zu verbreitern. Und ich denke, wenn man da investiert, dann investieren wir gerne Zeit, Energie, Geld, weil wir wissen, es kommt in irgendeiner Form irgendwie zurück und wir haben tolle tolle Veranstaltungen, wo wir Spaß und Freude haben. Leider durch Corona dieses Jahr haben wir das ein bisschen drosseln müssen, aber dafür
0: hoffe ich, bald in Zukunft umso schöner und umso, umso größer. Sehr stark. Genau darauf wollte ich hinaus. Äh, vielen, vielen Dank, Burak, für die Impulse. Du, zum Abschluss, da sind wir schon in der Zielgeraden, zum Abschluss dieses Podcasts äh, frage ich ab und zu mal, wenn es interessant ist, ähm, so ein bisschen gebe ich ein, ein Stichwort, ein Wort, ähm, wie zum Beispiel jetzt im ersten Schritt, da kannst du jetzt schon mal legen, Erfolg ist für dich. Und dann sagst du was dazu, ja. Und äh, das mache ich mit drei, vier, fünf ähm, Wörtern, Begriffen, die du auch irgendwo verwendet hast im, im Laufe des heutigen Podcasts. Und äh, dann gehören dir natürlich auch die letzten Worte für diese sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde, äh, was mir ähm, tatsächlich äh, hängen geblieben ist. Und so wird dieser Podcast auch, ähm, ja, tatsächlich dann auch namentlich äh, aufgelistet sein, Erfolg durch Fortschritt. Interview mit Direktionsleiter der Deutschen Vermögensberatung, Pura kisilei Was ist der, also Erfolg ist für dich? Erfolg ist für mich ähm, Wachstum.
1: Was nicht wächst, stirbt. Ja? Also Wachstum, jede Pflanze äh, braucht Erfolg, indem sie wächst. Jede Persönlichkeit muss wachsen. Äh, äh, die Kondition muss wachsen. Der Muskel muss wachsen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Also Bewegung und Wachstum sorgt für Erfolg. Aber darüber setze ich noch was. Erfolg ist immer Vorbereitung und Chance. Die Chance wird kommen. Du musst vorbereitet sein. Wow. Punkt. <lacht> Punkt. Das, erste, das ist das Schlusswort gewesen. <lacht> Team ist für dich? Team ist für mich Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft zu sein und nicht toll, ein anderer macht's. Und Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft zu sein, heißt auch, ich bin auch Teil der Mannschaft. Ja? Wir sind alle auf Augenhöhe und arbeiten gemeinsam an unserem Erfolg, an unserem Ziel, an unserem Motiv. Und Motivation kommt ja von Motiv. Also arbeiten wir im Team äh, Richtung äh, Ziele. Und Erfolg hat man gemeinsam oder gar nicht, hat unser Unternehmensgründer immer gesagt. Und äh, ja, Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft. Persönlichkeitsentwicklung ist? Wichtig, um ein erfolgreiches Leben langfristig für sich sicherzustellen. Träume sind Träume. Sind ähm, sehr entscheidend, weil wie heißt es immer so schön, wenn du die Sterne anzielst, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du zumindest den Mond triffst. Ja? Also <lacht> setz dir, setz dir äh, große Ziele, begrenze dich nicht, und wenn du ein Ziel hast, nimm es mal 10 ja? und dann. Formulier es aus, visualisier es und brich es aber runter in kleine Schritte, dass du weißt, was du täglich und wöchentlich dafür zu tun hast. Und dann schauen wir, was in zehn Jahren ist. Planung ist extrem wichtig. Weil ähm, dein Podcast heißt ja, glaube ich, auch so, oder? We plan <lacht> you, genau. Genau. Ähm, wenn du deinen Traum, dein Ziel hast, ist es wichtig, dass du deinen Plan hast, der dir, zu dir passt. Umgib dich mit den Menschen, die dich da begleiten können und halte den Plan ein, weil dann hast du einen Plan und bist nicht planlos. Perfekt.
0: So, also jetzt an der Stelle vielen, vielen Dank, Bur, Du hast es geschafft. Mega Interview, mega viel dabei. Ich glaube, dass wir äh, da was richtig Cooles zusammen gezaubert haben. Äh, es wird nicht das letzte Mal sein, dass du bei mir hier im Studium bist. Das kann ich dir garantieren. Das nächste Mal hoffentlich direkt hier, ähm, okay. weil es sehr, sehr spannend. So eine Dreiviertelstunde, Stunde mit dir geht wie im Flug. Ähm, Vielleicht so zum Abschluss noch, äh, die letzten Worte gehören dir. Vielleicht noch zum Abschluss etwas ganz, ganz Wichtiges aus deiner Karriere zum Thema chef zum Thema die Dinge in die Hand zu nehmen. Vielleicht hast du noch mal so ein Nugget, wo du sagst, ähm, ja, Erfolg durch Fortschritt. Yes, Erfolg, Fortschritt, wichtig. Vielleicht hast du nochmal was Spannendes.
1: Ja, ich sag mal so, äh, es ist wichtig, dass, äh, dass man langfristig äh, Plant, ja, wir leben in einer Welt der Kurzfristigkeit, also nimmt eure Ziele ernst, connectet euch mit den Leuten, ob das mit dem Lebenspartner ist, äh, ob das mit eurem Umfeld ist, macht eure Pläne und es ist wichtig, dass ihr in den verschiedenen Gesundheiten auch, auch äh, euch entwickelt. Es gibt ja halt die körperliche Gesundheit, die geistige Gesundheit und die finanzielle Gesundheit, ja. Und in diesen drei Bereichen holt euch Mentoren, macht euch einen Plan, entwickelt euch da Tag für Tag weiter und dann habt ihr eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr gesund, mit Freude, äh, ja, ins Leben gehen könnt. Und das Schöne ist, äh, connectet euch auch mit Gleichgesinnten und das macht dann richtig, richtig Spaß und, und Freude. Und das kann ich als, äh, als Tipp weitergeben. Ich meine, unser Slogan, du kennst es ja, äh, Andreas, Creating Leaders, wir kreieren die Leader der Zukunft. Und ein Leader hat halt diese drei Bereiche, körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit und finanzielle Gesundheit in der Hand, denkt voraus, arbeitet vorausschauend, denkt vorausschauend und ist vor allem Vorbild. Er geht mit Vorbild voran. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Ich bedanke mich auch sehr für den Podcast, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich dabei sein darf. Immer wieder sehr, sehr gerne auch in der Zukunft auch immer wieder äh, schön mit dir Zeit zu verbringen. Egal, ob über über Videomeeting oder, oder oder persönlich. Und da freue ich mich auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und äh, maximale Gesundheit wünsche ich natürlich äh, euch allen, uns allen.
0: Burak, ich werde dich natürlich verlinken, auch mit all deinen Plattformen. Und an der Stelle kommt tatsächlich nochmal der Daumen hoch, weil das ist eben dein Zeichen, mein lieber Freund. Lass uns nochmal ein, ein, ein Foto machen, ein Video. Daumen genau. hoch. Alles, alles Liebe. Viele genau. Grüße und wir beide sind raus. Danke, Burak. Alles Gute. Danke euch. Viel
1: Erfolg. Bis dann.